0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Ein herzliches Willkommen zu der neuen Episode von MS im Fokus. Dieser Podcast widmet sich voll und ganz der Multiplen Sterose und zwar mit Insights aus Medizin und Wissenschaft. Mein Name ist Adrian Schumacher und als Arzt und Wissenschaftler habe ich intensiv an der MS geforscht und viele PatientInnen behandelt. Als Host dieses Podcasts geht es mir darum, euch Werkzeuge in die Hand zu geben, um im täglichen Leben bestmöglich mit der MS zu leben. Das bedeutet eventuell leider auch, gelegentlich Schübe zu bekommen. Gerade wenn man erst vor kurzem die Diagnose bekommen hat, kann sich das Thema Schub sehr schlimm anhören. Und es kann dazu führen, dass man sich hilflos und machtlos fühlt. Aber ich habe bei vielen Patientinnen mit langjähriger Erkrankung gesehen, dass man mit Wissen und Erfahrung einen souveränen Umgang mit Schüben erreichen kann. Und souverän sein heißt Kontrolle und auch in gewisser Weise Lebensqualität zurückzugewinnen. Daher die aktuelle Folge. Wie ich gerade gesagt habe, ist diese Folge besonders für diejenigen unter euch interessant, die erst vor kurzem die Diagnose schubförmige MS bekommen haben. Wenn ihr zu den alten Hasen gehören solltet, für welche die Diagnose nicht neu ist und die schon einige Schübe hinter sich haben, dann wird diese Folge hoffentlich doch noch ein paar interessante neue Perspektiven geben. An alle rein progredienten Patientinnen muss ich leider sagen, ich weiß, dass das Thema für euch nicht relevant ist, ich verspreche euch aber, dass es in den nächsten Folgen ein Thema geben wird, das vor allem euch interessiert, bleibt also dran. Heute sprechen wir also über Schübe und natürlich möchte ich vor allem über die Behandlung von Schüben sprechen. Ganz wichtig ist aber davor zu verstehen, was wir eigentlich damit genau meinen, das heißt, wie im medizinischen Kontext ein MS-Schub definiert ist. Und ich möchte euch auch ein paar ganz praktische Tipps im Umgang damit geben. Wie so oft fangen wir erst einmal mit einer kleinen Geschichte an. Eines Tages erreichte mich eine WhatsApp-Nachricht von einem guten Bekannten. Hi, sorry, eine etwas komische Frage, aber hättest du die Möglichkeit für eine kleine Telekonsultation? Wir sind gerade im Urlaub und haben ein bisschen ein Problem. Da war ich gespannt und kurz darauf erblickte ich ihn und seine Partnerin im Videocall vor einer fremdländisch aussehenden Tapete und einem Fenster, das zeigte, dass es bereits dunkel dort war. Das Ding ist, sagte sie, dass wir gerade im Thailand-Urlaub sind und ich glaube, dass ich einen Schub habe. Ich habe ja vor circa zwei Jahren eine MS diagnostiziert bekommen und seitdem war alles völlig stabil. Sie war selber Ärztin, allerdings Frauenärztin und nicht Neurologin. Und jetzt ist es ein bisschen die Frage, was wir tun sollen. Wir sind nicht mal in Bangkok, wo es ein paar gute Krankenhäuser gibt, sondern so ziemlich in der Pampa auf einer Insel, ergänzte er. Eine schwierige Situation, in der Tat. Ähnliches war auch schon dem ein oder anderen Patienten von mir passiert. Ich fragte die beiden daraufhin, warum sie denn vermutete, einen Schub zu haben. Ich habe eine neue Hypästhesie, also seit vorgestern fühlt sich die Spitze von meinem dinken Daumen, Mittel- und Zeigefinger pelzig an. Sie erzählte weiter, dieses habe über Nacht begonnen und sei seitdem durchgehend da. Bei ihrem allerersten Schub vor mehreren Jahren habe sie etwas Ähnliches an der anderen Hand gehabt. Sonst habe sie aktuell keine Symptome. An dieser Stelle stoppen wir die Geschichte und machen einen kurzen Ausflug in die Definition eines Schubs. Eine große Arbeitsgruppe zur Diagnose der MS hat im Jahr 2010 die Kriterien für einen Schub wie folgt festgelegt. Ich zitiere jetzt hier die Übersetzung aus der deutschen Leitlinie. Ein MS-Schub ist definiert als das Auftreten neuer oder eine Reaktivierung bereits zuvor aufgetretener neurologischer Defizite, die subjektiv berichtet oder durch die Untersuchung objektiviert werden können und die a. mindestens 24 Stunden anhalten, b. mit einem Intervall von mehr als 30 Tagen zum Beginn vorausgegangener Schübe auftreten und c. nicht durch Änderungen der körpertemperatur Klammer uto phänomen oder im Rahmen von zum Beispiel Infektionen und nicht durch eine anderweitige physische oder organische Ursache hervorgerufen sind. Also es geht um das Auftreten von Symptomen, die entweder neu sind oder reaktiviert sind, also Symptome, die man schon einmal hatte, die aber zwischenzeitlich weg waren. Symptome können zum Beispiel, wie bei der Patientin aus der Geschichte, eine Gefühlstörung sein, aber auch motorische Ausfälle, also eine plötzliche Muskelschwäche oder auch Ungeschicklichkeit, eine Sehstörung mit Sehen oder Störung des Farbsehens oder auch eine Augenbewegungsstörung mit Doppelbildern. Die Liste geht noch weiter und die Symptome können auch in Kombination auftreten. Wichtig ist, diese Symptome müssen über mindestens 24 Stunden, also einen Tag lang, anhalten. Kleine Ausnahme, es gibt Symptome, die in vielen, aber kurzen Episoden auftreten, wie man sie zum Beispiel bei der Trigiminusneurologie, also einer Art Gesichtsschmerz hat. Das würde auch wegen des gehäuften Auftretens dann als Schub zählen. Wenn in den letzten 30 Tagen schon einmal Symptome aufgetreten sind, dann wäre das kein neuer Schub, sondern man würde von einem großen Schub sprechen und nicht zwei kleinen. Das ist logisch, denn Schübe können ja gerne mehrere Wochen lang gehen und unterschiedliche Symptome zu unterschiedlichen Zeitpunkten entfalten. Das Ganze würde man dann Schubkomplex nennen. Und wenn eine Infektion mit Fieber oder eine andere Erhöhung der Körpertemperatur direkt zu MS-Symptomen oder meist Verschlechterung bestehender MS-Symptomen führt, dann würden wir auch nicht von einem Schub ausgehen. Meistens sind die Symptome auch rasch wieder besser oder weg, wenn die Körpertemperatur sich normalisiert. Dies nennen wir das Uto-Phänomen und es kommt bei recht vielen MS-PatientInnen vor. Gehen wir also zurück zu unserer Geschichte. Können wir bei der jungen Kollegin im Thailand-Urlaub, also von einem Schub ausgehen? Sie hatte die neuen Symptome an der Hand und zwar seit zwei Tagen schon. Damit ist das 24-Stunden-Kriterium also klar erfüllt. In der letzten Zeit und weit darüber hinaus hatte sie keine andere Schubsymptomatik. Damit ist ein weiteres Kriterium erfüllt, die 30 Tage seit dem Beginn eines vorangegangenen Schubs. Dann ist zu klären, inwiefern es einen frischen Infekt und oder Fieber oder Ähnliches gegeben hat. Sie verneinte einen Infekt, ganz im Gegenteil sei sie sogar stolz gewesen, dass sie einmal einen Urlaub ohne Magen-Darm-Infekt verbringen konnte. Auch habe sie sich wenig in der prallen Sonne aufgehalten oder Ähnliches. Somit war auch für mich ein mit einem Infekt assoziierter Pseudoschub raus oder ein einfaches u Uthoff-Phänomen. Und so war auch unser drittes Kriterium erfüllt. Die letzte, aber zentrale Frage blieb noch, und zwar, ob die Ursache für die Symptome zwingend vom zentralen Nervensystem kommen mussten, also der MS, oder ob etwas anderes, zum Beispiel ein abgedrückter peripherer Nerv, diese Probleme bedingen konnten. Vom Verteilungsmuster schien das aber unwahrscheinlich. Somit gingen wir also bei der jungen Frau von einem Schub aus. Unglücklicherweise im Thailandurlaub, was mir sehr leid für die beiden tat, die sich sicherlich etwas anderes für ihre Reise vorgestellt hatten. Die Frage, mit der die beiden anriefen, war aber eine andere. Nämlich, was tun? Die Taubheit an den Fingerspitzen war für sie keine große Beeinträchtigung. Das größere Problem war aber die Sorge. Brauche ich eine Schubtherapie? Wenn ja, wo kann ich diese hier nun durchführen? Und wenn ich sie nicht bekomme, muss ich dann schwere Folgen für meine Gesundheit befürchten? Ich merkte, dass die beiden stark verunsichert waren. Obwohl die Erkrankte selber Ärztin ist, aber bei der Schubtherapie ist es, obwohl sie seit vielen Jahrzehnten gängige Praxis ist, nicht ganz einfach zu begreifen, wann und wo sie wirklich Sinn macht. Denn es ist und bleibt eine Individualentscheidung, die man mit seinem Neurologen bzw. seiner Neurologin gemeinsam fällen muss. Und hier liegt der Fokus ganz klar darauf, erstens wie schwer der Schub ist und zweitens wie gut man in der Vergangenheit eine Schubtherapie vertragen hat. Bevor wir diese Frage am Beispiel der Geschichte zusammen durchnehmen, müssen wir aber erst einmal klarstellen, was ich unter Schubtherapie denn genau meine. Die gängige Schubtherapie besteht aus hochdosiertem Cortison, und zwar nicht irgendein Cortison, sondern sogenanntes Methylprednisolon. Dieses kommt besser ins zentrale Nervensystem und hat weniger Einfluss auf den Salzhaushalt, was in Fachkreisen Mineralkorticoide-Wirkung genannt wird. Es wird normalerweise als Infusion gegeben, und zwar drei bis fünf Einzeldosen an aufeinanderfolgenden Tagen. Die Dosis von 1000 Milligramm, seltener 500 mg täglich, liegt weit über den Dosen von Cortison, die Patienten für eine chronische Therapie einnehmen müssen. Dafür ist die Therapiedauer aber sehr kurz, nämlich wenige Tage. Deswegen sprechen wir von einer hochdosierten cortison und wegen dieser Art von Therapieschema kann man auch gleich einen Vorteil aus dem Weg räumen, dass viele Menschen vom Cortison haben. Nämlich es sei eine schreckliche Therapie mit vielen Nebenwirkungen, die den Körper auf Dauer kaputt macht. Ja, es stimmt, viel Cortison kann den Körper kaputt machen. Zum Beispiel die Knochen ausdünnen im Sinne von Osteoporose oder zum Beispiel auch die Haut dünn und brüchig machen, ein Mondgesicht machen. Das betrifft aber alles eine langfristige Therapie mit Cortisonpräparaten, die über viele Jahre und zu hohen Dosen eingenommen werden. Wenn man eine langfristige Cortisontherapie, zum Beispiel für eine rheumatische Erkrankung bekommt, dann bemühen sich alle Therapeuten immer, den Therapiebedarf unter einen Schwellenwert zu drücken, wo die Langzeitfolgen weniger ausgeprägt sind. Also, Methylprednisolon als Schubtherapie ist erst einmal nichts Schlechtes. Von den allermeisten von uns wird eine solche Hochdosistherapie wunderbar vertragen. Dennoch merken natürlich viele die Behandlung und das an unterschiedlichen Dingen. Ein typischer Nebeneffekt sind zum Beispiel Schlafstörungen, insbesondere wenn die Dosen nicht morgens, sondern mittags oder nachmittags erst gegeben werden. Dann lagern viele Patientinnen Wasser im Gewebe ein, ein Effekt, der aber auch rasch wieder verschwindet und einen nicht beängstigen sollte. Die Therapie kann allerdings bei bestimmten Menschen Nebenwirkungen haben, die problematisch sind. Das sind allen voran Patienten mit einem bekannten oder versteckten Diabetes. Kortison setzt Zuckerreserven aus dem Körper frei und daher kann es bei solchen Patienten zu Entgleisungen des Blutzuckers kommen. Das spricht nicht notwendigerweise gegen eine Cortisontherapie sollte aber engmaschig kontrolliert werden, zum Beispiel im Rahmen eines stationären Aufenthalts. Bei Patientinnen mit einer psychiatrischen Vorgeschichte zum Beispiel schwerer Depression oder Psychosen kann Cortison ebenfalls starke Probleme verursachen, zum Beispiel ein Auflackern der Symptome. Hier muss man sich gemeinsam mit dem Behandlungsteam genau überlegen, ob man eine Stoßtherapie wirklich durchführen will. Dazu sollte man bei einem akuten Infekt mit hohem Fieber eher kein Cortison geben bzw. den Infekt gut mitbehandeln. Ebenso kann ein ausgeprägtes frisches Magengeschwür, eine schwere Osteoporose oder ein ausgeprägter grüner Star gegen eine Hochdosis Cortison sprechen. Ein echtes Knockout-Kriterium gegen Cortisontherapie ist eine heftige Lungenentzündung sowie eine frische, also akute Thrombose oder Lungenembolie. So, jetzt wissen wir vor allem, was eine Cortisontherapie ist und was dagegen sprechen kann, diese durchzuführen. Aber genauso wichtig ist ja die Frage, was dafür spricht, also was die Therapie bringt und wie und wann man sie durchführt. Und auch in meiner Erzählung von den Thailandurlaubern ist die große Frage, was wir letztendlich zusammen entschieden haben. Für mich und viele andere KollegInnen gibt es folgende Herangehensweise. Grundsätzlich kann man jeden Schub mit einem Kortisonstoß behandeln, ausgenommen sind die soeben genannten Probleme oder Begleiterkrankungen. Aber noch besser ist ein bisschen abzuwägen, wie sinnvoll und machbar eine solche Behandlung jeweils ist. Fangen wir beim Zeitpunkt an. Wie schnell muss man mit der Schubtherapie sein? Die Antwort ist, es ist allermeistens kein Notfall im Sinne von einer lebensgefährdenden Situation und damit muss nicht notfallmäßig gleich damit gestartet werden. Falls ein, zwei Tage oder ein Wochenende zwischen dem Beginn eines Schubs und der Schubtherapie liegen, ist das meistens okay, gerade bei nicht so ausgeprägten Symptomen. Ein Schub entwickelt sich ja auch oft über mehrere Tage. Es ist ja eine Entzündung, die langsam anschwellen kann und deswegen ist es vielleicht in den ersten Tagen noch nicht ganz klar. Grundsätzlich sollte man zwar zügig beginnen, um die volle Wirkung vom Cortison zu erreichen, aber man muss nicht so schnell wie möglich in die Notaufnahme. Wenn man allerdings erst einmal eine Woche wartet oder gar mehrere Wochen nichts tut, dann verpufft irgendwann die Sinnhaftigkeit einer Schubtherapie zunehmend. Das führt uns nämlich auch direkt schon zum nächsten Punkt. Wofür macht man das nun genau? Was bringt eine Schubtherapie? Das ist eine Frage, die man nur mit der Datenlage aus den leider wenigen wissenschaftlichen Studien zur Cortisontherapie bei ms schüben beantworten kann. Die kurze Antwort ist schnellere und wahrscheinlich vollständigere Rückbildung. Es geht darum, die Symptome so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Ihr wisst ja eventuell von meiner MS-Basics-Folge des Podcasts, dass es sich bei der MS und ihren Schüben um entzündliche Herde im Gehirn oder Rückenmark handelt, die auftauchen und wieder abheilen. Genauso spontan, wie sie auftauchen, so spontan werden sie auch wieder abheilen. Die Frage ist aber, wie lange das dauert und wie viel übrig bleibt. Dieser Prozess des Abheilens kann gut und gerne Wochen bis Monate dauern. Man hat gezeigt, dass mit einer Cortisonstoßtherapie dieser Vorgang verkürzt wird, vorausgesetzt, dass er in den ersten fünf Wochen erfolgt. Das ist insbesondere bei sehr belastenden Symptomen wichtig oder stärksten Symptomen, wie zum Beispiel einer Sprech- oder Schluckstörung. Ob die Symptome auch besser im Sinne von gründlicher oder vollständiger abheilen, als wenn man nichts tut, das ist etwas weniger eindeutig aus den Daten herauszulesen. Aber nichtsdestotrotz unterstellen wir dem Cortison da eine Wirksamkeit. Eines ist sicher, den insgesamten Krankheitsverlauf der MS, gerade was Behinderungsprogression betrifft, können fleißig durchgeführte Schubtherapien leider nicht beeinflussen. Dafür wurden ja die Verlaufsmodifizierenden Medikamente entwickelt, die ich in der Folge Therapie einmal eins genau durchspreche. Also, die Devise der Schubtherapie ist schnelleres Abheilen, und das ist ja schon einmal ein wirklich gutes und wichtiges Ziel. Das ist auch der Grund, warum eine Schubtherapie mit Cortison weiterhin der Standard bleibt, obwohl man mittlerweile ja eben auch Langzeittherapien hat. Und übrigens, wenn man eine solche Langzeittherapie für die MS hat, spricht das nicht gegen eine zusätzliche Cortisonbehandlung, wenn man einen Schub hat. Aber gibt es auch Situationen, wo Ärzte und Patienten sich gegen eine Schubtherapie entscheiden? Ja sicherlich, und zwar kann das abhängig von den folgenden Faktoren gemacht werden. Der Schwere des Schubs, wie lange nach Symptombeginn man eingreifen würde und wie gut frühere Schubtherapien vertragen wurden bzw. ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Letztere haben wir vorhin schon durchgenommen. Mit dem ersten Punkt, der Schwere des Schubes, ist vor allem eines gemeint. Hat das neue Symptom Auswirkungen auf eine Funktion, eine Alltagstätigkeit? Bin ich als Patient dadurch akut eingeschränkt? Bei vielen Symptomen ist das der Fall. Sehstörung, Schwäche an einem Körperteil, Ungeschicklichkeit an der Hand und vieles mehr. Aber manchmal ist das Symptom auch nur sehr diskret und vielleicht an einer Körperstelle, die nicht so wichtige Funktionen hat. Zum Beispiel eine kleine Gefühlsstörung am Rumpf. Und um nochmal zur Geschichte zurückzukommen, bei der Kollegin im Urlaub war das übrigens ein bisschen ein Grenzfall. Diese Taubheit an den Fingern der linken Hand war nur sehr gering ausgeprägt und sie merkt es im Alltag beinahe nicht, weil sie auch Rechtshänderin ist. In solchen Fällen kann man auch erstmal von einer Cortisonstoßtherapie absehen. Wir entschieden uns damals tatsächlich erst einmal gegen einen Cortisonstoß, zumal die Durchführbarkeit erschwert war auf der thailändischen Insel. Denn wie läuft so eine Therapie ab? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es erfolgen auf mehreren, oft drei bis fünf aufeinanderfolgenden Tagen, morgens eine Infusion von 1000 Milligramm Methylprednisolon. Dazu nimmt man in der Regel ein Medikament wie Pantoprazol zum Magenschutz ein und häufig, vor allem bei Immobilität, wird auch in der Zeit nachts eine Thrombosespritze gesetzt. Infusion ist meist innerhalb von einer halben bis einer Stunde durchgelaufen und das war es dann auch schon wieder. Das größte Problem dabei ist eigentlich, dass es sich um eine Infusion handelt, also ein venöser Zugang dafür notwendig ist, der natürlich nur im professionellen Setting angelegt werden kann. Deswegen findet die Therapie häufig in der neurologischen Praxis, in Krankenhausambulanzen, seltener in Notaufnahmen und öfters auch mal stationär im Krankenhaus statt. Stationär sind vor allem Patienten, die schwierige Begleiterkrankungen oder einen hohen Grad an Behinderung haben. Wenn die paar Tage dann vorbei sind mit den Infusionen, dann wird manchmal noch Cortison als Tablettentherapie für die Wochen danach eingenommen und langsam ausgeschlichen. Das ist aber nicht der Standard. Eure neurologische Praxis hat ganz sicher eine gute Herangehensweise an das Thema Schubtherapie. Ich kenne es auch so, dass wenn man dort bekannt ist als MS-Patientin, dann kann man anrufen, wenn man vermutlich einen Schub hat und man bekommt einen schnellen Termin und wird gleich dort oder in einem anderen Behandlungszentrum die Cortisonstoßtherapie bekommen. Zögert also nicht, wenn ihr den Verdacht auf einen Schub habt, eure Praxis einfach gleich anzurufen. Macht klar, dass ihr MS-PatientInnen seid und neue Symptome habt. Und was machten nun unsere zwei Urlauber? Nun, als wir uns erst gegen einen Cortisonstoß entschieden hatten, bekam ich nach zwei Tagen erneut eine Nachricht. Die Taubheit betreffe jetzt beinahe die gesamte Hand und sie tue sich etwas schwere, Dinge damit zu halten, weil die Gefühlstörung so irritierend sei. Okay, da hatten wir nun durchaus ein ordentliches Problem mit Relevanz für den Alltag. Ich nahm erneut Kontakt mit den beiden auf und machte klar, dass ich aufgrund der neuen Entwicklungen zu einer Therapie raten würde. Die beiden befanden sich mittlerweile in einer größeren Stadt, trauten den dortigen Behandlungszentren nicht ganz über den Weg aber. Daher entschieden wir uns an dieser Stelle für einen anderen Weg, der auch nicht offiziell zugelassen ist, die orale Cortisonstoßtherapie. Neuere Studien haben sich zur Aufgabe gemacht, die Wirksamkeit von oralem Methylprednisolon und intravenösem zu vergleichen. Hierbei konnte über ein drei schema eine Gleichwertigkeit gezeigt werden. Das heißt, theoretisch ist das eine echte Option, statt Infusionen Methylprednisolon-Tabletten zu nehmen. Praktisch ist es oft schwierig, weil zum Beispiel in Deutschland nur sehr kleine Dosen, nämlich 40 Milligramm pro Tablette, erhältlich sind. Das heißt sehr viel Tabletten schlucken, um eine Dosis von 1000 Milligramm hinzubekommen. Für die Urlauber war es aber eine gute Option, denn das Medikament ist relativ breit verfügbar und sie konnten es vor Ort tatsächlich besorgen. Ich erwähne das hier, um euch die Information zu geben, dass manchmal eine Tablettentherapie eine sinnvolle Option sein kann. Das soll aber nicht heißen, dass es die bessere Variante ist und vor allem soll sie auf keinen Fall einen regulären Arztbesuch mit Untersuchung und dann intravenöse Therapie ersetzen. Bei meiner Geschichte war es eine sinnvolle Lösung, die auch deswegen gut ging, weil die Betroffene selber Ärztin ist. Aber bitte schluckt, wenn ihr Verdacht auf einen Schub habt, nicht auf eigene Faust einfach irgendein Kortisonpräparat, das im Arzneimittelschrank übrig geblieben ist. Die beiden Urlauber nutzten einen einwöchigen Aufenthalt in einem Hotel, um den Schub weiter auszukurieren. Die Symptome an der Hand begannen sich nach mehreren Tagen langsam zurückzubilden. Für den Rückflug besorgte sie sich Thrombosespritzen, denn das Risiko für Thrombosen ist unter Cortison erhöht. Ein paar Wochen nach der Rückkehr war glücklicherweise die Taubheit an der Hand wieder verschwunden. Es blieb ein etwas seltsames Gefühl in der Hand, das manchmal auftaucht. Und damit sind wir schon beim letzten Punkt. Meine Frage ist hier, was ist, wenn die Symptome eines Schubes sich unter Kortison nicht zurückbilden sollten? Hier gibt es zwei Wege. Manche Kolleginnen starten dann erneut eine Kortisontherapie, dann höher dosiert mit 2000 Milligramm pro Gabe. Bei schweren Schüben gehen auch viele zu ganz anderen Verfahren über, die wir Plasmapherese oder Immunadsorption nennen. Bei diesen zwei Verfahren wird ganz grob gesprochen, das Blut gewaschen, damit sich weniger Autoimmunantikörper im Kreislauf befinden. Die Immunadsorption kann einigermaßen selektiv die Antikörper herausholen. Bei der Plasmapherese wird ein Teil des Blutes, nämlich das Plasma, ersetzt durch Frischplasma. Diese Verfahren gibt es nur in der Klinik und erfordern eine eingehende Beratung, Aufklärung und einen stationären Aufenthalt. Ich erwähne sie nur, um zu sagen, dass es über Cortison hinaus noch Möglichkeiten gibt, die dem einen oder anderen Patienten schon sehr geholfen haben. Wenn ihr also gravierende Symptome habt, zum Beispiel kaum gehen könnt wegen der Schwäche der Beine und Wochen nach der Stoßtherapie merken solltet, dass keine Besserung oder sogar eine Verschlechterung eintritt, dann wendet euch an eure Ärztin, euren Arzt, um darüber beraten zu werden, inwiefern man die Therapie eskalieren muss. Wenn dann der Schub irgendwann am Abklingen ist und die Aufregung um die Schubtherapie irgendwann vorbei ist, dann gibt es noch eine Frage zu klären. Ist meine Dauertherapie, also die verlausmodifizierende Therapie, stark genug? Denn eigentlich wollen wir darunter Schubfreiheit erreichen. Das solltet ihr dann ebenso unbedingt mit euren Behandlern besprechen. Und dann habe ich noch einen Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn ihr eine Episode mit Symptomen habt, die ihr nicht klar einordnen könnt, die vielleicht auch recht kurz ist und nicht so schwerwiegend, dass ihr gleich eure Behandler kontaktieren möchtet, haltet fest, was ihr in diesen Tagen spürt. Ob das ein Schub ist oder nicht, werdet ihr eventuell nur schwer beurteilen können. Wenn ihr die Symptome aber in ihrer Dauer, Ausdehnung, Lokalisation und Stärke festhaltet, dann könnt ihr bei eurem nächsten Arztbesuch besprechen, wie das Ganze einzuordnen ist. Eventuell ist der Arztbesuch ja ein halbes oder ein ganzes Jahr später und ihr könnt euch sicher nicht mehr so gut daran erinnern. Schreibt es euch ordentlich auf und verstaut den Zettel so, dass ihr ihn wiederfindet und daran denkt, ihn beim Arztbesuch mitzunehmen. Alternativ könnt ihr auch eine App wie Emeline nutzen, um solche Symptome festzuhalten. In Emeline könnt ihr die Intensität und Lokalisation der Symptome ganz praktisch einloggen. Emilin kann dann daraus einen Report generieren, der alles für eure Behandler aufbereitet. Zusätzlich könnt ihr noch andere Dinge in Emilin sehen, zum Beispiel wie die Temperaturen zu diesem Zeitpunkt waren, also ob zum Beispiel ein utop phänomen dafür verantwortlich gewesen sein kann. Und zuletzt habt ihr die Möglichkeit, mit freiem Text noch Notizen zu machen. Zum Beispiel, ob euch noch etwas anderes in den Tagen geplagt hat, wie ein Infekt oder starker emotionaler Stress. Warum ist das so wichtig? Weil genau solche Episoden teils entscheidend sind für uns ÄrztInnen, um zu entscheiden, ob der Verlauf der Erkrankung stabil ist oder ob man eventuell bei der Dauertherapie nachbessern muss. Dafür muss man einordnen können, ob es sich um Schübe, Pseudoschübe und so weiter handelt. In meiner Rolle als Medical Lead bei Breakthrough, der Firma Hinter-Emilin, versuchen ich und meine Kollegen tagtäglich die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wir freuen uns über jedes Feedback. Damit endet meine heutige Folge, mein kleines Audiohandbuch zu schüben. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere wichtige Information mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, zögert nicht, diese an info.mspodcast.de zu schicken. Auch Themenvorschläge nehme ich sehr gerne entgegen. Das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Weihnachtsfolge wieder, wenn wir für ein tiefergehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dahin, noch eine schöne Adventszeit, euer Adrian Schumacher.